0: algo. Felipe, dejamos sonar este tema bastante porque estábamos discutiendo fuertemente con Seba acá. A mí me encanta esta música. Y a mí no.
1: ¿Y a... ¿Por qué no, Seba? Este, no quiero ser duro con la musicalización de modo avión, así que prefiero... Llamarme a silencio A mí me gusta porque nos lleva siempre a nuevos horizontes Jamás en mi vida escucharía esto y Me no, parece. Por algo no lo escucharía Claro,
2: pues. por algo no lo escucharía Pero bueno, me permite ampliar horizontes Capaz que un día me encuentro con un tema que sí escucharía y está bueno
3: Es el segundo modo avión que convence a Nachito Más no así al a editor, ¿verdad? mí no, cierto, no, el no tema me, italiano aquel estaba buenísimo No me en gusta la, la
1: música del mundo esta que elegí Felipe, Perdóname que te lo diga Me parece que yo... Escucharía punk musulmán. No, eh, Fero, yo te cuento. A
0: Ley le gusta la música argentina. Todo lo que sea argentino le gusta a él. ¿Bandas argentinas elegidas hoy?
1: Ninguna. O sí. Acabo de
0: escuchar ya. Intoxicado. Ah,
1: pero no sé. <risa> no sé. ¿Qué cosa mirá, va? Mirá, ya, que me, ya que me provocás, vas, vamos a escuchar hoy un tema punk de Gogol Bordelo, que es una banda formada por un ucraniano, un bielorruso, un filipino, un ruso, tres estadounidenses y un etíope. Toma pavo.
3: ¿Y hay algún musulmán ahí? ¿Alguno de ellos será musulmán? Seguramente. Seguramente. Está bueno, la próxima vez lo pongo con eso. Pero bueno, escuchamos Leila, que quiere decir una noche en, en árabe. Así que eso... eso, Capaz que no, había, no habías entendido la letra. Y cuando entender la letra, ah. que es una canción que habla de que si me queda una noche en el mundo, si esta es la última noche de mi vida, la quiero pasar contigo. Es una cosa así como romántica.
2: Yo pensé que Leila era un tema de Eric Clapton.
3: También, pero me parece que no, no sé si Erika hablaba árabe. Pero bueno, dejémonos de tanta cháchara. Vamos a ponernos a hablar del, del ramadán. Dale. Eh, que, que es el mes de, del ayuno, donde no se, no se puede para los musulmanes que, que decidan respetarlo, no se puede ni comer ni beber desde que sale el sol hasta que se oculta. Eh, y usted me preguntará cómo, cuál es el momento exacto. Bueno, en el siglo XXI, en los tiempos que corren, existen aplicaciones que te dicen cuándo comienza el, 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 el ayuno de ese día y cuándo termina. Ramadán, eh, principalmente, se llama Rama, Ramadán, exactamente. <risa> muy bueno y eh, es que es muy útil aparte porque eh, uno puede respetar el Ramadán estando en Uruguay, en Arabia o en Estados Unidos. Entonces va variando muchas veces. ¿No tiene... el horario.
2: No tiene un lugar del mundo, sino que es simplemente eh, sujeto a una religión.
3: Claro, exactamente. No es, eh, no es una fiesta de un lugar, no es como que eh,
2: hay murga en, en carnaval de Montevideo y punto.
3: No, 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 claro, exactamente. Es una es una festividad de, de, de todos los musulmanes, en cual, de, de donde se encuentran, en cualquier parte del mundo. Y que decidí relacionarlo con el deporte porque puede llegar a ser bastante complicado esta combinación de Ramadán y ser deportista, eh, porque te altera un montón de cosas como vamos a ver eh, durante toda esta, esta este modo avión. No, me, quería... no me
2: imagino un musulmán eh, corriendo ahora el Giro de Italia, por ejemplo, este fin de semana o el Tour de France más adelante.
3: Bueno, eh, desconozco, desconozco si hay algún musulmano jugando Roland Garros, quizás, eh, no lo sé, pero lo, lo podrían hacer, El, no creo que una carrera ciclista, porque sería totalmente inviable no poder hidratarse durante las 5 o 6 horas que dure una etapa de, de Giro o de Tour de France. En eso estamos de acuerdo, pero no deja de poderse practicar otro montón de deportes como vamos a ver a continuación y algunos nombres de, de deportistas famosos que son musulmanes y que nunca han dejado de dejar de ser deportistas, digamos. Bien, lindo, lindo. Pero yo quiero arrancar un paso antes todavía, porque eh, a veces damos por supuesto algunas cosas y vamos y estamos hablando de una religión que me parece que llega bastante distorsionadas algunas explicaciones a, a Uruguay a Sudamérica en general. Entonces vamos a empezar por el principio y es... Vamos a definir qué es un musulmán y es una persona que cree que la voluntad de Dios fue revelada por Mahoma a través del Corán.
0: Bien, bien, bien. bien.
3: ¿Mahoma es una persona
0: física Mahoma, o también es una entidad divina?
3: No, Mahoma fue una persona física, es considerada por los musulmanes el último profeta, el último de todos los profetas, donde, por ejemplo, Jesús es otro de los profetas considerados por el mundo musulmán, pero Mahoma fue el último y fue a quien Dios le reveló su voluntad a través del Corán. Bien. Islam significa el acto de someterse. Y musulmán significa uno que se somete. Clarísimo. Bien, clarísimo. Y a mí me parecía importante aclarar que no hay que confundir árabe con musulmán. Eso está bien. Porque árabe es una denominación étnica y cultural... Y musulmán es religiosa Entonces vamos a encontrar árabes Que no son musulmanes Como los católicos coptos en Egipto Que son árabes pero son católicos O musulmanes no árabes Como los turcos, los persas, los malayos O la gente de Bosnia y Albania O un uruguayo que se quiera ser musulmán O un uruguayo que se quiera ser musulmán Exactamente El islam tiene cinco pilares fundamentales Que son eh, Testificar Que bueno Dios es el único dios Y Mahoma es su mensajero eh, adorar, cinco oraciones diarias, eh, el rezo orientado hacia la Meca, eh, el diezmo, la peregrinación, por lo menos una vez en la vida un musulmán debe visitar eh, la Meca, y el ayuno, que eh, los creyentes lo pueden re realizar en diferentes momentos del año y por variados motivos, pero en el mes de Ramadán es obligatorio.
2: Una pregunta, eh, ¿la Ramadán? visita a la sí. Meca tiene que ser eh, en alguna fecha concreta o puede ser en cualquier momento del año?
3: No, en cualquier momento puede ser. Hay, hay, Incluso tengo una anécdota, y es que mi padre, que, que durante muchos años trabajó en Pluna, hubo eh, un, un, un año particular en que alquilaron un avión de Pluna, eh, la gente, no me acuerdo de dónde, creo que de Arabia, y durante un mes estuvieron trasladando fieles musulmanes desde Nigeria a Arabia, a la Meca. Un mes haciendo ese trayecto, eh, donde incluso... Hay algunos momentos especiales que, que lo, los gobiernos eh, también ayudan, digamos, de algo, porque no, supongo que no es sencillo llegar a Arabia desde cualquier parte del mundo, pero sí, lo pueden hacer en cualquier momento. Eh, y te decía que el ramadán es el noveno mes del calendario musulmán, el noveno, un calendario que tiene 354 días, es diferente al que tenemos los, el resto de los occidentales. Eh, y el calendario musulmán comienza su primer año, es el 622. Después de Cristo Año en que Mahoma parte a la ciudad de Medina Y se transforma en su líder En el líder de la ciudad de Medina eh, Según la tradición islámica Este mes, el de Ramadán Fue en el que Mahoma empezó a recibir La revelación del libro sagrado O sea, del Corán En este mes fue que empezó a recibir eh, Lo que luego trasladará al Corán Y que explica el profesor de estudios culturales De Asia y Medio Oriente De la Universidad de Columbia, José Kamali. ...que durante Ramadán, así como baja la palabra de Dios... ...la palabra de los que reza... ...le llega de manera más eficaz... ...que en cualquier otro momento del año. Mejora es la comunicación. Mejora la comunicación, el ancho de banda. Es como el mayo para tricolor, pero de los musulmanes. El mayo tricolor de los musulmanes. Me gusta también. Eh, para tener en cuenta... Eh, el, la, la, ...la última comida previa al amanecer... ...se denomina sohor... ...y eh, la primera comida la Nocturna con la cual se quiebra el ayuno diario Se dice Iftar Que eh, de, en el Ramadán se hace de manera comunitaria Y es, un, es una excusa para reunirse Y comer todos juntos y, y quebrar ese ayuno ayuno diario Porque esto es otra de las, de las ideas que quiero dejar clara Que lejos de ser un sufrimiento Como podría parecer tener que ayunar durante un mes Es un mes de celebración De mucha felicidad eh, yo estuve, eh, me tocó en, 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 la, en mi luna de miel pasar por Dubai lindo, Nos quedamos unos lindo, días lindo, con, con, con la gran Karen eh, En Dubai Y era ramadán, pleno ramadán Un ramadán que aparte había caído en verano Y la verdad es una experiencia increíble Porque vos ves que el, el ramadán me parece que, que se cortaba a las 7 de la tarde Y vos ves 6 y media, 7 menos cuarto Las colas en los restaurantes eh, pronto, por a, porque a las 7 se abren las puertas y entra todo el mundo imagínate que venís de todo el día sin comer eh, Pero de, de juntarte, de mucha gente de juntarse en los shopping Los shopping abren de las 7 a las 3, 4 de la mañana Y es una excusa de todas las noches juntarse a comer junto, con amigos, con familia eh, y, y la verdad la pasan ellos la pasan eh, muy bien ese mes O sea que no, no se columna, puede comer
2: de día, sí. pero sí se puede cocinar y tener la comidita pronta para cuando cae el sol
3: Sí, claro, porque en cuanto en cuanto se, se levanta, en cuanto sea es la hora de, de liftar se arranca, se reza primero, se hace una plegaria y ahí se arranca a comer eh, inmediatamente.
0: Me quedó una duda de lo que dijiste, Felipe, sí. dijiste que el ramadán ese año cayó en verano, ¿es, es, es rotativo o ca ca cae en sí,
2: diferentes épocas? Y sí, porque el calendario musulmán no tiene la misma cantidad de días que el calendario occidental, que en definitiva eh, tiene la cantidad de días necesario para que el sol dé una vuelta entera, para que la tierra dé una vuelta entera al sol. Exactamente, ¿verdad?
3: entonces
1: en, en los papeles ¿Hay aplausos, Qué casualidad Muy, Viste que tuviste aplausos, en, no sé si llegaste a percibir a sí, aplausos para tu intervención Pese al error
2: de antes de la época de Copérnico Que dije que el sol daba, daba vueltas a la Tierra Casi, casi. casi lo dije
3: Casi, pero bien, es bien como dice Facu, el ramadán va cayendo en diferentes En diferentes momentos del año Nuestro, que es de 364 días Y por Básicamente se va adelantando casi que poquito menos de un mes cada año. Este año arranca el sábado, pero el año pasado cayó en junio-julio, una cosa así, ¿se claro. entiende? Clarito. Eh, decía que en esta columna nos van, a, nos van a acompañar dos voces, aparte de la mía y de la, y de la de ustedes, que son Gonzalo Matraca Gutiérrez, ¿lo recuerdan? Un delantero eximio, ex Danubio. Eximio, ex Danubio, eximio y ex Danubio, qué feo eso eh, Sí, que también jugó en Bellavista, en Rentista, en Fénix Y anduvo por Oriente Petrolero, el Sushitepeques Peques Y que ahora es el ayudante técnico de Fossati en la selección de Qatar Es además el yerno y, de Fossati, creo Es el yerno de Fossati Sí, y, y, es, y de hecho y empezó un, esa sí,
2: relación cuando Fossati lo dirigía
3: Ah, bueno, bueno, bien Es una datos. linda historia Y sí y después va también van a, nos va a acompañar Alejandro Martínez El popular cabeza Martínez Que es profe de Mauricio Larriera, el entrenador Y que también tiene experiencia en Qatar. Y vamos a escuchar primero al Matraca Gutiérrez Hablando de su experiencia durante el Ramadán
4: Acá lo que se hace generalmente el, Tanto el jugador como las personas que lo pueden hacer Es cambiar su vida, ¿no? Eh, vivir de noche y dormir de día obvio que la gente que trabaja y que tiene diferentes ocupaciones no lo puede hacer y lo sufre un poco más eh, a nivel de entrenamientos eh, varía mucho porque suponete ahora nosotros vamos a entrenar a 9 y media diez 10 de la noche, calculo en Ramadán los partidos van a ser el partido eliminatorio está fijado para las 10 de la noche tenemos una, una un amistoso con Emirato a las 10 de la noche, hay mucho más vida nocturna, los shoppings, supermercados, todo eso eh, abren más tarde y cierran más tarde porque en el día no, la gente no va, porque el que puede trata de dormir lo más que pueda para no, para no sufrirlo tanto, igual que los restaurantes, todo eso está cerrado, los niños entran a la escuela más tarde, van a tener menos horario, entonces te cambia un poco, te toca un poco la vida, pero... Ahora en general acá la liga terminó, están casi todos los deportes de vacaciones, entonces no se sufre tanto.
0: Ahora le escuchaba al matraca estaba pensando, está calculado que el
3: Mundial de 2022 en Qatar no caiga en Ramadán, ¿no? Eh, bueno, lo que convengamos que lo querían hacer en julio, ¿verdad? En pleno verano. O sea que calcular y Mundial de Qatar y FIFA no creo que se lleven bien. Pero Calculen no, porque, bien, a porque si no. Sí, no, no, va a ser en diciembre, me parece que no llega, habría que consultar eh, cuando cae Ramadán el 2022, pero en me ese. parece que no, me parece que no, eh, igual, ya te digo, querían organizarlo en julio, que hay 45 grados a la sombra en, en, durante
1: el día
2: Imagino, pero, sí. imagino
3: a las nutricionistas de los clubes trabajando
2: fuerte durante esa época para, para equilibrar la, la dieta de los deportistas
1: 2022, 2 de abril al 30 de abril, el, eh, al 1 de mayo, Ramadán 2022
3: Estamos tranquilos Está, nos quedamos tranquilos. Es verdad lo que dice Facundo, incluso eh, ha sido tema de estudio de, de FIFA, eh, un estudio encabezado por el doctor Yacine Serguini de Argelia, y que, que es miembro de la Comisión de Medicina de, de la FIFA. Eh, Serguini también es parte de, de la Academia Aspire que es ese megaproyecto qatarí que nació en el 2007 para potenciar el fútbol de Qatar eh, en un grupo que se llama Grupo Ramadán, que es justamente para estudiar el rendimiento físico durante este mes y cómo es la mejor manera de prepararse. Bueno, Sar eh, Serguini cuenta que el ayuno cambia la fase cronológica de los jugadores y que es importante saber cómo reorganizar el sueño, y que también es importante sobrellevar psicológicamente los cambios de hidratación y dieta que se producen durante este mes. Porque es todo lo que involucra tener, como decía el matraca, vivir de noche y, y arrancar más tarde, más tarde las jornadas. Y, y el entrenamiento es algo que debe cambiar, entonces fue que le preguntamos a Alejandro Martínez cómo, cómo fue su trabajo de profe durante el mes de Ramadán.
5: Los horarios de, del entrenamiento durante el Ramadán, debido a, al calor y al Ramadán específicamente, eran a la noche, o sea que muchas veces algunos entrenamientos eran previos a, a la ingesta de, de alimentos, se daba que era previo, pero la mayoría se daban, se daban bien en la noche, y bueno, algunos jugadores algunos jugadores habían hecho alguna, a, a, alguna ingesta, pero la, la gran mayoría no, la gran mayoría no no habían comido, no se habían enmendado, entonces eh, hacíamos entrenamientos cortos y de no mucha intensidad, porque ellos mismos eh, te hacían notar que se sentían débiles y que había que tener ciertas precauciones. Incluso algunos no llegaban a entrenar porque actividad les provocaba desequilibrios, entonces eh, no ya directamente hacían dos o, dos o tres entrenamientos y después eh, ya no, no entrenaban el cuarto día.
3: Ahí está, el profe Martínez, Felo. Interesante, ¿eh? ¿Qué, ¡Qué trabajo! Sí, me imagino. Aparte, en, en un plantel hay que combinar también algunos algunos otros, en este caso en Qatar que son extranjeros y que no y que no, no tienen por qué hacer el ramadán. Por eso le hablaba que algún jugador sí eh, había comido algo en algún momento, porque no era, ramadán, eh, no era musulmán y no debía respetarlo, pero la gran mayoría del plantel no. Eh, y hay que cambiarlo. y. Otro médico, eh, Hakim Chalabi, que trabajó con Argelia en el Mundial de Brasil en el 2014, que se jugó durante Ramadán, ah, Ramadán comenzó más o menos en la, en la segunda fase de del Mundial de Brasil, que si recordarán eh, Alemania-Argelia se jugó en octavo final, eh, ya lo jugamos con el Ramadán instalado. Eh, incluso salió Osil, que es musulmán, a aclarar de que, que, bueno, el, ahora vamos a explicar que hay una se puede haber una especie de exoneración por estar viajando, pero Chalabi, que acompañó a Argelia en ese mundial, eh, dice que, que en este periodo de tiempo los riesgos aumentan en cuanto a las lesiones y obviamente hay que cambiar el nivel de nutrición y también los alimentos en sí. Es fundamental que el futbolista esté bien hidratado durante estos días y sobre todo es básico el descanso y que es necesario que la siesta sea más larga para contrarrestar las horas de sueños perdidas durante el tiempo que se emplean para comer por la noche. claro. Y trayendo esta imagen de Chalabi, de, de las comidas y demás, vamos a volver a escuchar al Matraca que eh, en su época de jugador nos cuenta algunas cosas que él veía en el vestuario durante Ramadán. A ver...
4: Pero me ha pasado que me ha tocado en la época de jugador eh, en el medio de la temporada y, y se no, con el correr de los días se nota el desgasto de los jugadores. Son muchas horas sin, sin tomar líquido, sin comer y que después se comen todo, ¿no? Eh, cuando pueden comer, <coughs> comen de más. Me ha tocado también de, de jugar algún partido en Ramadán, no me acuerdo ahora la hora, pero tipo seis y media, siete de la tarde y... Y que mis compañeros estén comiendo en el vestuario, y cualquier cosa aparte. Y, y en un rato jugar, porque los tipos hacían, desde que había salido del show, que no
0: que no probaban bocado ni tomaban agua, ¿no?
3: Hasta ahí no matar a Gutiérrez. Sí, y que me lleva de nuevo a, a ese mismo viaje de luna de miel, que lo he grabado, ¿eh? ¿Qué luna de miel ¿Cómo? esa? Que te quedó grabada juego? Eh, me quedó grabada, claramente, como me quedó Y luego de Uruguay nos fuimos a Maldivas oh. y, y en el hotel donde estábamos quedando en Maldivas que, que es una isla eh, El hotel mismo era una isla entera eh, Había una vez por semana Había un, se organizaba un fútbol entre los los, los, eh, los huéspedes y el personal Y cayó en Ramadán Y claro el, el, no querían dejar de hacerlo. A mí me pareció, la verdad me sorprendió un poco, porque había que jugar un partido de fútbol a las 6 de la tarde, todavía durante el ayuno diario, eh, con calor. Eh, y, y, no, y bueno, nos explicó a el que organizaba el, el fútbol, bueno, mira, en vez de jugar 45 minutos, vamos a jugar dos tiempos de 30, porque los muchachos están sin comer ni sin tomar agua. Entonces, y ahí bueno, igual se jugó el partido ese, eh, un sacrificio enorme de, de, de la gente de Maldiva para, para jugar ese partido, porque la verdad... Eh, eh, enfrentar un, un partido entero sin haber comido ni bebido durante el día Y sin poder hidratarse durante el partido suena un poquito duro ¿Verdad? Sí, demasiado eh, Y bueno, vamos a cerrar con un audio de Alejandro Martínez de nuevo Porque el Ramadán también involucra mucha introspección O sea, mucho de eso de, de, de reflexión y que el ánimo en el vestuario puede llegar a variar no solo por estos cambios de, 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 de comidas y de, y de sueños, sino por esto de la introspección. Y Alejandro Martínez nos agregaba alguna que otra cosita más.
5: Había que tener mucho cuidado con, con las expresiones. ¿eh? Ellos le dan mucha mucha importancia a que no haya este, malas palabras, que no haya malas expresiones. Eso es muy importante para ellos también. Posterior es un mes de festejo también, cuando finaliza el Ramadán existe el Eid Mubarak, Eid Mubarak, incluso se saluda el Eid Mubarak, es una festividad y se, se dan de tres a cuatro días libres, se tiene que planificar eso. El, 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 el ayuno lo viven con mucha felicidad, con mucha felicidad lo viven. Este, es un mes muy en eh, donde. El, el carácter de ellos es, es muy es muy agradable, ¿no? No es la imagen que tenemos nosotros de que pa, un mes en ayuno eh, lo vamos a sufrir, qué mal que estamos, no. Obviamente que está dentro de sus costumbres religiosas, de sus tradiciones religiosas, y lo viven como, como algo agradable, ¿no? Sanador para el cuerpo también. Incluso a nosotros nos sugirieron hacer el ramadán. Este, un directivo eh, nos sugirió muchas veces... Quisiéramos el ramadán.
0: Pero, muy interesante el testimonio de Martínez nuevamente.
3: ¿Cómo dijo que se llamaba la, la festividad? Eid Mubarak o algo así. Sí, en español es la fiesta del Eid, que es eh, eh, cuando se termina el ramadán Cuando se clausura. Que este año va a caer el 26 de junio. Eh, supongo que Eid Mubarak es el, el saludo, justamente, como feliz Eid, feliz final de ramadán. Claro. Eh, dicho esto. Quería hablar que hay una, una pequeña cláusula establecida para los musulmanes que viajan durante el Ramadán y durante mientras estén viajando pueden interrumpir el ayuno. También lo pueden interrumpir a aquellas personas que se encuentran enfermas o que por algún problema de salud no, sea bastante inconveniente ayunar. Tampoco hay que hacerlo a rajatabla. Pero esta, esta cláusula de, de, de que si un musulmán se encuentra viajando puede interrumpir el ayuno, incluso puede recuperar esos días que no, no está haciendo el ayuno, lo puede recuperar en, otra, en otro momento del año. Eh, que queda lección a cada persona. Por ejemplo, en los Juegos de Londres del 2012, los Juegos Olímpicos cayeron durante el Ramadán y hubo deportistas que decidieron eh, respetarlo y hubo otros que no, que como se encontraban en viaje, eh, podían no hacerlo. y ¿Ese, y, ese trámite y, a, a, ante quién se hace? ¿Cómo? Ese trámite, ¿con quién lo haces? ¿Con Allah. ese No, sí, claro, con uno y Dios, uno y Dios, eh, exactamente. Eh, lo que sí hay a veces es como en los Juegos Olímpicos de Londres, eh, por ejemplo, la comisión de Ulemas, que son los sabios religiosos de Marruecos, emitió una fetwa, que es un decreto, una fatwa, perdón, que decía que, bueno, que los deportistas marroquíes podían comer y no iba a pasar nada. como que la, una, A ver, si lo llevo a la cristiandad, que la iglesia eh, certifique de alguna manera que, bueno, tranquilo, no va a pasar nada si lo interrumpís porque estás eh, en los Juegos Olímpicos o deportista estás de viaje. Lo mismo pasó con, con las autoridades religiosas de Egipto, que hicieron lo mismo. Y, pero hemos enfocado toda esta columna a respetar el Ramadán en países árabes, que debe ser bastante más sencillo porque todo el país eh, cambia la rutina durante un mes, entonces es más más sencillo, pero eh, en otros países del mundo eh, lo respetan igual y algunos de los jugadores de fútbol musulmanes más famosos, como Osil, Riveri, Yaya Touré o Felaini, no me los imagino pidiendo que cambien el entrenamiento para la 9 de la noche porque ellos están haciendo Ramadán, sino que se adaptan. Eh, Obviamente hay que hablarlo con, con, con los servicios médicos de cada club, pero se llevan adelante, pueden llegar, pueden seguir teniendo su vida de atleta de élite y respetar el, eh, el Ramadán sin ningún problema. Muy bien, Felipe, muy interesante, la verdad. Aparte de ya dijiste que Felaini
0: por ejemplo, Sil Riberi Riverí son musulmanes, ya ya no sabía, no sabía realmente.
3: Sí, él lo supo eh, lo supo ser como si lo hubiera dejado, no, cuando él eh, Anelka también es musulmán. Mira, eh, al, sí, sí, hay varios Hay varios hay varios Con Ali a la cabeza, equipo? ¿no? ¿Cómo? Con Mohamed Ali a la cabeza, digo
1: Mohamed Ali a la cabeza, exactamente
0: ¿Mira?
1: Eh, para, para decir algo, más que nada, ¿no? ¿Querés eh, aportar o... una reflexión de cierre, Seba? Sí, quiero aportar eh, la dificultad que tenemos para, para, ent para entender ¿no? Lo, 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 es como que te tienen que explicar que no están sufriendo Porque tenemos... Yo personalmente tengo un balde en la cabeza en el cual me parece que, que claramente lo, lo, lo escucho y pienso que es un sufrimiento y no una felicidad. Y te lo, te lo tienen que aclarar. Es, es difícil desde afuera eh, eh, inter, comprender el compromiso que tiene eh, cualquier religioso, pero particularmente en este caso el, el musulmán, para con un fin superior que le implica variar sus actividades de vida cotidiana sin que eso repercuta en nada. Es más o menos... Este, como cuando un hincha de Peñarol te cuenta que va el campeón del siglo. Para mí sería el paralelismo.
3: Que va con toda la alegría del mundo, pero sabe que un poco decís, se come 5 no horas no de día.
1: Vas a estar 5 horas de tu vida. Pero me gusta. Y vos decís, pa,
3: Dios mío. Es, para mí es lo más cerca que conozco. Claro, no. y la verdad tiene razón el Seba y con esto cierro un, eh, Yo que tuve, tengo la posibilidad de tener amigos acá en Viena eh, Musulmanes, eh, uy, un saludo grande a Ahmed de Egipto Que me ayudó un montón en esta columna eh, Viviéndolo con ellos, la verdad es un mes de fiesta La pasan bárbaro, eh, y, uh, cualquier excusa Todas las noches tienen una excusa para juntarse a cenar con alguien y, y así es como lo viven ellos Claro, está súper interesante, súper interesante.
1: Hay que pensar qué cosas también de nuestra de nuestra cultura cotidiana occidental serán vistas por ellos como incomprensibles y a nosotros no nos resultan pesadas. No se me ocurre ahora porque probablemente no tengamos nada tan sistematizado, pero seguramente las haya.
3: Muy bien, este ha sido el modo avión con Ramadán y
0: deporte. Aparte tiraste como al pasar, Felo, luna de miel en Dubái, amigos musulmanes, Ahmed... Un una mundo, isla en un las Maldivas arriba, Un mundo arriba, por Dios
5: Grande, Felo, nos vemos el jueves que viene Un abrazo grande a todos Y hasta ahí el jueves que viene